0: una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yegushalim. Una vez más estamos reunidos, en nuestra acostumbrada sesión de estudio de Torá con profundidad, buen cuidado. Les mandé en el chat de WhatsApp del grupo dos fotos. Una es del libro que vamos a estudiar un poco hoy agregando un poco más de conocimiento a lo que anteriormente hemos estudiado eh, es un libro escrito por Rabbi Abraham Cohen de Herrera un rabino cabalista de España de entre una gama tan grande y amplia que hay de rabinos cabalistas de esa misma época y entonces él tiene una metodología bastante interesante que vamos a compartir y quiero agregar a lo que ya hemos estudiado este nuevo cúmulo de de conocimientos que nos va a ofrecer este libro. Tomando o retomando el tema de las dice el raba Abraham Cohen de Herrera que las Segirot son 10 en número. La razón dice que el 10 es total y perfecto número, porque incluye en sí, explica fuera de sí, a todos los números que son, fueron y serán. Esto resume lo que sabemos y hemos estudiado en una de las primeras clases, Akadosh Barujú creó el mundo con Azarama Amarot. Diez enunciados. Esos diez enunciados están conectados, por supuesto, con la diez Sefirot. Y dijimos que era la diez veces que aparece el nombre Elohim en el momento de la creación. La creación en el sentido de Bereshit, que implica el comienzo, no de tiempo, sino de una etapa, como lo explicamos en su momento. Entonces, el número diez es importante, porque el número diez refleja también. Las 10 plagas con las cuales el Todopoderoso impactó a Egipto para demostrarle al faraón quién es el creador y quién maneja los hilos de la historia. Con esas 10 plagas, Ezer Makot, eh, el Todopoderoso, pues logró la liberación del pueblo de Israel mediante el concurso de Moshe Rabenu Y posteriormente, en la época de la entrega de la Torah, los diez mandamientos también están conectados con ese mismo número diez, que es un número muy importante. Además, alude a la letra yud del nombre de Dios, que de acuerdo a la Kabbalah simboliza la hofmat. Hofmat emet, Elohim, es decir, la sabiduría divina. Las tres primeras en el orden eh, jerárquico de ese Sefirot son Keter, Hofma y Binah que corresponden concretamente a las facultades superiores de la mente divina. Keter, o corona, es la sefirá más alta y primera. Jojma, o sabiduría, es la segunda. Binah, o inteligencia, es la tercera. Esas sefirot dirigen las actividades de las siete inferiores. Eh, dijimos que para efectos prácticos dividimos las tres primeras de las siete últimas, que son en realidad seis más la seguridad de Malhut. Entonces, en ese orden de ideas, la siete inferiores, Hesed, Geburat, Tiferet, y So de Malhut. Hesed es merced o gracia o bondad, es la cuarta. Geburat o fortaleza, la quinta. Tiferet o belleza o hermosura, la sexta. Netzach es lo que se llama eternidad o victoria. Y la séptima se llama Hod, que es alabanza y confesión, la octava es todo fundamento, la novena, perdón, od es la octava, y es la novena, y Malhut o reino es finalmente la décima y postrera. Cinco de estas sefirot inferiores, que se llaman las sefirot, entre comillas, de la fábrica, se llama así para diferenciarlas de las tres superiores. Las tres superiores, dijimos, era la parte comillas intelectual de la Anjagat, es decir, de la conducción de estas, eh, digamos, eh, esferas divinas. Y entonces, Malhot es finalmente la décima y posterior que recibe el influjo de las nueve anteriores. Cinco de estas cipigotes inferiores que se llaman las de fábricas, a diferencia de las tres superiores, tienen otros nombres comunes para designar ciertos aspectos de su actividad. Así, por ejemplo, Gestel también se llama Gedulah, o grandeza. keburah es llamada Din, o rigor. Tiferet es también Rahamin, o misericordia. Y eso es Tzadik, o una especie de eh, situación de justicia en el sentido de una persona correcta, es decir, una actitud de corrección completa. Y Malhut, que es llamada también Atara, o diadema. La posición de Keter o Corona, que es la primera Sephirá, es especial por ser la que más próxima se encuentra, comillas, más próxima se encuentra a el Sof, y por representar el primer y más puro grado casi trascendente de la emanación del ser divino. Keter, en este orden de ideas, tiene esa propiedad de aparecer como lo más elevado de las 10, y lo más próximo a lo que sería, ese punto próximo que hay que, eh, de alguna manera, explicarlo, que es una proximidad relativa. un poco complicado en física de decir que el infinito se encuentra más próximo o más lejano de algo. El infinito se encuentra siempre infinitamente lejos de cualquier cosa que se le pueda aproximar. Entonces, Keter, de alguna manera, para decirlo de una manera inteligible, por estar... Por encima del resto, decimos que está más próxima a el Enzov. Entonces, las 10 Sefirot juntas constituyen un lugar o mundo emanado que es, de alguna manera, metafórico. Y es llamado Olam es decir, el mundo donde se extrae, donde se saca, donde se comunica o donde se explica una cosa de otra. Vamos a llamar que de ahí emana, emana todo lo que va a bajar de Keter a Jojbah, a Binah, etcétera, hasta llegar a Malhut. Porque Las sefirot son las primeras entidades que en Sof comunica fuera de sí. ¿Se acuerdan que al principio habíamos hablado que al final de todo, la creación, todos los mundos creados por Dios en todos los niveles espirituales que, que dijimos, incluyendo el material nuestro? Son el resultado de información, información divina que se va, eh, de alguna manera, convirtiendo, confluye y se va transformando hasta llegar a nosotros esa luz divina que pasa por muchos sensores, niveles, filtros, hasta llegar a nosotros de una manera dosificada para permitir nuestra propia existencia. La primera causa es y que permanece eternamente oculta siempre va a estar de alguna manera latente, sin ser de manera objetiva, obvia su presencia. Las Sefirot, en el caso de Chilut, representan el primer paso, por así decir, hacia el descubrimiento del ser divino. La primera comunicación de la existencia de Dios se da justamente en este paso. Ahora, el Rav, Cohen de Herrera advierte que la relación que hay entre Enzov y las Sefirot es muy difícil de entender. Todo lo que tiene que ver con Enzov es incognoscible. Es básicamente remotamente distante del de intelecto humano. Y sin embargo podemos más o menos percibir su valencia en el sentido de que vemos los resultados de la actividad de Enzov de una manera relativamente palpable, comillas, también esto es de alguna manera eh, metafórico, pero lo percibimos, el alma lo percibe. De alguna manera dijimos, entre el insulto y la esa relación es difícil de comprender y algunos modernos, ya en la época de él, llaman y algunos modernos, con mucha propiedad llaman a cicerot emanación, irradiación, resultancia, porque porque es difícil, muy complicado el declarar esta producción, tanto que los teólogos positivos y escolásticos y los diversos sabios no han podido de alguna manera revelar, develar, porque los jajamín de la cabalá han utilizado siempre la técnica de encubrir, encubrir la verdad con sus acostumbradas situaciones enigmáticas, y metafóricas, es decir, enigmas y metáforas. Es necesario entender entonces primero que en cuanto a absoluto eso no la continúa en sí como contiene la pasiva potencia de la materia a la forma o acto que carece y es privada sino como contiene la causa superior y eficiente a su equívoco y a su generación por efecto, es decir, que tampoco es absoluto algo que pueda considerarse simiente, que sea lo mejor y más apurado del último alimento, comillas, el cual se nutre la sefirot en su momento y en su conexión con la, la próxima superior, y que no se decide o corta de sus cuerpos sin su alteración y mengua o daño, sino que tiene su origen en la nada, que antecede la existencia de las entidades corpóreas y aún incorpóreas. Esto es un tanto oscuro y lo voy a explicar. Dijimos que el Todopoderoso creó yesh hay algo de la nada. El primer paso de su revelación como ser superior y como creador está, digamos, enmarcado en una situación que ni intelectualmente ni de manera, comillas, científica, podemos alcanzar a entender ese primer paso que revela la creación de Dios y por supuesto a través de ella a su creador. Dijimos que simbólicamente el salmista, el rey David, formula una pregunta que parece retórica pero no lo es. En el salmo dice, alzaré mis ojos, Esa en ay el harim alzaré mis ojos a las montañas, me ayin y abó el rey. Él no está diciendo de dónde vendrá mi ayuda, él está acelerando que del ayin lo que llamaremos la nada, que antecede a todo lo creado. Es decir, el creador en su forma más elevada posible en su categoría de Enzo. Esta categoría la damos nosotros, los hombres. ¿Por qué? Porque es la forma de adjudicarle una comillas cualidad al maachil, al nidal al todopoderoso que está lejos de tiempo y espacio. En un sitio, comillas, ese sitio también es metafórico, donde todavía Dios no está relacionado a ningún nombre. Ni Dios que ni ninguno de los diez nombres que hemos estudiado en la clase anterior. Si eso está claro, las cifras son tan semejantes a su origen y fuente como la nombre lo es a la luz de la cual procede, sin que haya otra diferencia de esta a aquella, sino es ser la una por sí y la otra por otra. Es decir, la fuente de luz es una fuente y la luz que llega al objetivo, al objeto que está iluminado, es esa proyección de la fuente de emanación de esa luz. En ese orden de ideas, la sefirá es aquello que contiene a esa luz y que la proyecta, ¿entiendes? espero que quedó claro eso porque eso es fundamental para entender lo que viene la una es imprincipiada es el español antiguo con el que escribe el Abraham Cohen de Herrera y principio y causa de la otra y la otra dependiente producida y causada a partir de la anterior entiéndase causada en el sentido más amplio pues aunque las sefirot de absoluto no son propiamente dicho idénticas a eso sol, si sí son de la misma esencia eterna, indivisible y trascendente. Es decir, por el hecho de contener esa primera proyección de lo divino en una especie, comida de recipiente que va a contener esa luz dentro de esa esfera de lo divino, vamos a tener que tratar de entender que lo que está contenido en ese recipiente llamado Sejirah, al ser proveniente de Ensof, cualidades del Ensof se transmiten de alguna forma en esa luz que se proyecta. Eso se llama Or Ensof Amit Pashet, la luz del Ensof que se proyecta de su fuente. Como dice R.I. Moshe Cordovero, empleando los términos hebreos, la azilut difiera del Ensof como Neetzal del Maatzil lo que es emanado del emanente, o lo que es inducido o extraído de aquel que es el que lo proyecta hacia afuera. Ahora, como reflejo de la potencia divina, las sefirot realizan tres actividades íntimamente vinculadas a la perfección trascendente. que son? La primera, comunicarse y hacer bien. Cuando hablamos de comunicarse, es darse a conocer y proyectar el bien. Segundo, manifestar su grandeza. Y tercero, la unicidad, esto es los efectos en sí que están comprometidos con la de los demás. Hay una cadena del contenido de luz divina que está embotellada, para decirlo de manera gráfica, dentro de esas esferas divinas, esa sefirot. Esto es, crear una conexión entre causa trascendente y efecto inmanente, lo que trasciende y lo que emana de aquello que ha sido la primer causa de todas las causas. Eso en hebreo se llama ilat hailot, *mesivat asivot*, El origen de todos los orígenes y la causa de todas las causas. En ese orden de ideas, la es entonces el primer grado de la acción a través de la cual el Ensof comunica su bendición, santificación y unión a todos los mundos, hasta nuestro mundo material. Cada sefirá desempeña un papel metafórico particular en este proceso. Y estas son las palabras en el español antiguo del rabí Abraham Cohen de Herrera. Dice así: "La Zinot o el mundo emanado" en que resplandecen las diez sefirot o numeraciones, en cuanto se refiere a Enzov, que es su causa y la universal y primera, se puede llamar keter o soberana y real corona, como aquella de la que recibe todo lo que es, puede y obra, en cuanto después de todo lo que, eh, lo, lo que recibió, dispone, ordena e intelectualmente en sí distribuye y es, como una llama, conectada con Jogma o divina sabiduría, mas en cuanto se relata a los inferiores como comunicable o imitable de ello, o en acto se comunica y difunde a ello, puede ser llamada la tercera binah, es decir, entendimiento, la cual se comunica por sí y según su excelente propiedad y naturaleza. Y se dice de la cuarta que se llama gesed o merced y gracia, según la capacidad de los recibientes, escuchen esto, la bondad divina se recibe en los mundos inferiores, en nuestro y en vosotros, de acuerdo a, que, a la capacidad de aquel que recibe. Hay personas que reciben la bondad divina porque tienen la capacidad de asimilar esa bondad y no hacerla solamente propia, sino compartirla. Se llama almenat lejashfía. Recibir ese influjo de bondad, ¿para qué? Le haspía significa para aplicarla o compartirla con los demás. A medida que más compartimos la bondad, más capacidad de contener esa bondad divina tenemos nosotros en nuestro propio interior. Eso es importante que lo interioricemos lo incorporemos a nuestra conciencia. Entonces, con que contraída de sí misma genera y se hace y nombra la quinta, que se llama gemurá rigor y justicia. Y finalmente, según de si sí procede, y en ello será recibida, con que en algún modo se adjunta a la gente con el paciente, la gracia con el rigor, o por decirlo de otra forma, más filosóficamente, el acto con la potencia. Y aquí, la luz divina insuflada, que viene del soft se llama tifenet y Tifer es la sexta de las sefirot. Pero en cuanto por gesed, a todos da algo, siendo propio de la merced y beneficencia, comunicarse a todos, así a los malos como a los buenos. Interesante que primero dice, a los malos, tomando no a los buenos primeros, a los malos, como que dice, bueno, tome un poquito, y a los buenos lo que le corresponde en cantidad. Interesante todo esto. De todas maneras... De ahí, dice, mas no comunica ni detalle todos sino su propiedad de merced y gracia y adquiere el nombre de la séptima que se llama Netza. Y en cuanto a algunos da algo, es a saber, premio o castigo, según los merecimientos o según la culpa. ¿Te dan cuenta cómo estamos hablando de la Anjagá, la conducta divina con respecto a los creados, a las criaturas? ¿Por qué a uno le va bien? ¿Por qué al otro le va mal? Es en función de todo esto que es la interconexión de esta sefirot a nivel personal de cada uno. Según esa persona haya en vida actual o en vidas anteriores, haya desarrollado esa conexión con esos mundos espirituales. Continuando, dice acá, otorgando premio o o culpa a los inferiores que constando de dos contrarios incluyen en sí libre albedrío, y se le aplica el nombre de Jod, y del noveno que es Yesol. Finalmente, en cuanto a todos, da según lo del parafrástico haldeo que es interpretado por el salmista que todos los cielos en la tierra, dice que ajusta los cielos con la tierra, comunicando a todos totalmente todo. Por último, resta malhut, que es el ajuntamiento y congregación de todas las emanadas perfecciones y en quien todas se participan y quedan estampadas. Vimos, esto es el lenguaje del español antiguo, que no ladino. No es el ladino, es un castellano antiguo. El pasaje muestra cómo el sabio cabalista mezcla la descripción metafórica de los atributos y categorías psicológicos, de la caba cabalá tradicional, haciendo un retrato del Sof como padre misericordioso y justiciero, según el cual cada sefirá recibe de lo que le es superior y comunica lo recibido a al grado o agente que se encuentran inmediatamente inferior a ella. Ese orden jerárquico empieza con Sof y se extiende dentro la Atsinut desde Keter hasta Malhut, la décima y última sefirá, estábamos hablando de Atsinut. Todas las sefirot son igualmente imprescindibles, sin embargo, como medios para conocer a Ensof en sus varios aspectos metafísicos. O sea, cada sefirah que al final del cuento son nombres de Dios, porque la luz de Dios se encuentra imbuida dentro de la sefirah a través de uno de los nombres de Dios. Y dice así, por la sefirot se alcanza, o se comprende, que en Zos, la causa primera es aquel en Keter, que por sí es Oshma, sabiduría, eternamente vive y perfectamente coincide todo en Binah. Y entiende que Binah es el sentimiento, el que por su hesed, bondad y gracia, sin tener necesidad de nada ni recibir alguna comodidad, provecho o beneficio, teniendo a Ghegurá, su infinito poder y eficacia, determinó, Tiferet decir el nombre Yudkei Valkkei, comunicarse de esta manera y a estas cosas, dando netza, el acto de prevalecer. le Lenatza significa vencer, prevalecer en tiempo, es decir, la eternidad. Un acto y forma en la que hot potencialidad y materia, que también de él depende, a fin que resulte el fundamento, y eso, es decir, el compuesto o ente actual y perfecto. Y de este se desprende todo hacia Malhut la operación con que se convierte a su principio que también es su fin y en él comillas se felicita. Es decir, ahí en Malhut se lleva a cabo la voluntad divina tal cual en el momento de emanar llega a los mundos digamos inferiores. O digamos que la Sefirot nos enseña que en Sof su causa es vive, entiende, quiere, puede, Dispone, dar el ser, concurre a la obra, conserva, propaga y perfecciona todas las cosas. Ahí están las diez firots, determinadas en la forma en que se van concatenando las cosas y la energía divina en las diferentes firots. La causa, uno, es, es decir, vive. Tres, entiende, diná, ¿sí? Cuatro, quiere. Cinco, puede. Seis, dispone. 7. Dar el ser. 8. Concurre a la obra. 9. En fundamento. Y esto conserva y propaga y perfecciona todas las cosas en maljut O, veremos, que demuestran que Keter, que es un ser, que Hosma contempla y Binat provee, con Jeset que es merced, con Biburat, que es juicio o justicia, con Tifetet, que es misericordia o clemencia, con Netsas, que es continuación prevalencia, eternidad, y ocho, que es inerrable, es decir, de la, inerrable no inanerrable, sino inerrable de error, ¿sí? es inesable, y eso es la universalidad de todas las cosas en que Malhut obtendrá total y absoluto señorío. Ahí están las manifestaciones de los nombres divinos, tal como lo vimos en la última parte de la clase anterior, los nombres que están conectados allá, se dieron cuenta, pueden revisarlo, y ahí está, eh, digamos, condensado todo esto que estamos diciendo con respecto a la sefirot y los nombres de Dios. La sefirot declaran que en Sof, que es Keter, excede a todo. Jochma, contiene a todo. Binah, produce a todo. Hesed, con beneplácito. Geburá, con potencia. Pontifera, sabiduría. En este caso, sabiduría tiene que ser armonía esplendor y belleza todo concuerda, todo es simétrico todo es estético y conserva todo ¿dónde? en esa lo que produce y da eficacia en Rod que es el poder para que obra y concurra en Yesod a su acción y por ella finalmente a Mahud donde todo se perfecciona o digamos finalmente otro aspecto de la Sefirot que por la Sefirot se aprende a que el Soft es infinito, en excelencia y perfección. Es eterno y sin principio ni en fin en duración. Es inmenso y presente a todos los sitios y efectos, así posibles como actuales. Excede a todo lo que fuera de él es y no implica contradicción que sea. Contiene a todo, lo produce, lo conserva o aumenta. Y finalmente, se perfecciona a fin de comunicar su suma bondad y hacer bien a sus efectos para manifestarse en ellos y a ellos de modo que sea de todos grandemente conocido y alabado. Recopilando todo, no hay alternativa las Sefirot son la manera de conectarse con Ensof. cuando en realidad, cuando rezamos, no nos estamos conectando con las Sefirot mismas, sino con los nombres de Dios conectadas en las Sefirot. Por favor, ver el diagrama ese que hicimos, el dibujo que está tomado allá para que entiendan de qué manera eso está allá manifestado. Y en la amidad y en la Amida cuando decimos los Teilín, ahí también eh, de manera prácticamente automática se van conectando. Es mejor hacerlo consciente por supuesto, pero si no automáticamente se conectan todos estos universos espirituales a través de las Chirot, que son los diferentes... Eh, recipientes conteniendo los nombres divinos, que nos permiten, ojo con lo que voy a decir, no manipular la realidad divina, sino, comillas, provocar en el Creador su misericordia y su favor a causas personales o comunitarias de todo el pueblo de Israel. Porque decir lo contrario, comillas, manipular, decir que vamos, de alguna manera, a cambiar la voluntad divina es un acto de arrogancia. Cuando rezamos, lo que estamos haciendo es tratando de interactuar con la divinidad a través de protocolos, a través de mecanismos que están claramente consignados por nuestros sabios en los libros del Talmud, la Torá misma, la Salahot, y en los libros de profundidad de la Torah. Y ahí adquirimos unos, digamos, de una manera sistemática, de a poquito, pero de manera constante, conciencia de lo divino. Es decir, Dios no está al servicio mío de manera utilitaria. Yo intento conectarme con su voluntad, mostrando que soy anuente con lo que él ha ordenado a sus criaturas, en principio al pueblo de Israel y a todos los demás pueblos, a todos los creados por él, Tratando de sincronizarnos nuestra voluntad con la voluntad de Él. No atreves, no sincronizar, sincronizar la voluntad de Dios y someterla a mi voluntad. Que eso es un acto de mente, arrogante y de alguna manera absolutamente lejos de la realidad. Tampoco es la forma cuando vamos a rezar y decirle a Dios, lo voy a hacer gráfico, ¿no? Señor del mundo, quiero contar Conectarme contigo, vengo a rezarte, a alabarte, a decirte lo grande que eres, lo misericordioso, misericordioso que eres, lo magnificente que eres, todo está perfecto en tu mundo. Solo hay un pequeño problemita que no, según mi opinión, no se ajusta a lo que debería ser lo correcto. Mi amigo fulanito de tal se encuentra enfermo. Eso es disonante con respecto a la armonía en tus mundos divinos, en tus mundos espirituales. Haz la corrección para que esta persona reciba el flujo divino y de ti emane salud para él. Sería también un acto absolutamente desobligante de parte de nosotros decirle a Dios que todo está perfecto, pero tenemos un amigo que está por fuera, está disonante su situación con la armonía del universo divino. ¿Qué debemos hacer? El secreto para esto es, y lo vamos a aprender cuando hablemos de los 72 nombres del nombre de Dios, el nombre de 72 eh, letras, vamos a decir que a través de la conexión con lo divino, queremos proyectar su luz divina para que la bendición divina recaiga con mayor eh, grado, comillas, si se puede hablar de esa manera, de influjo divino sobre fulanito que adolece de una enfermedad diferente a tratar, comillas, de rezar como para manipular la voluntad divina. Es muy sutil la diferencia. Pero en este último caso somos absolutamente conscientes de la conciencia divina. Somos absolutamente conscientes de nuestras limitaciones. Pero también somos conscientes, como leímos y estudiamos en el versículo del céfer de Marín capítulo 4, donde dijimos, ¿Quién es como tu pueblo, cercano a ti? Y que escucha sus oraciones. Esa es la diferencia porque Dios mismo nos ha dicho que él es cercano a nosotros. Cercano es Dios al que lo llama, al que le ruega, al que implora, al que le pide a Dios consuelo, alegría, algo de felicidad, bienestar, etc. ¿Por qué? Porque Dios mismo dice que él está cercano a nosotros si lo llamamos de verdad. Todos estos mecanismos que les estoy mencionando y es para realmente enrutarnos en el camino de cómo llamar a Dios, cómo clamar a Él vehement, de verdad. Porque en el mundo de los divinos no puede haber falsedad, no puede haber equivocaciones, no puede haber equívocos en nuestra aproximación a Él. Y por eso les expliqué en la clase anterior cuáles son los protocolos. Cuando rezamos, Empezando de modéa ni Faneja, bendiciendo en el momento que nos levantamos, hacemos una tilatia daimim, decimos las bendiciones que tienen que ver con birkotashahar, las bendiciones que se dicen en shaharit, antes de cualquier cosa, y después pesuketizimbrá, para cortar todas las fuerzas negativas que puedan impedir que nuestros rezos suban, suban al Creador. Y de ahí en adelante, el Shomá Israel, primero las bendiciones ante Dios al Shomá Israel, el a Israel, la Amidad. Y en ese nivel estamos en absirut, ni más ni menos. La Amidad es absirut en el lugar donde estamos frente a frente con la presencia divina, Alei Adamot, sobre la tierra. Como nosotros hemos traído los cielos a la tierra. Tan sencillo como eso cuando clamamos a Dios de verdad. ¿Alguna pregunta al respecto? Porque vamos a continuar profundizando más en este tema. Y haciendo las diferencias entre Sefirot y Sefirot en los diferentes mundos. ¿Todo está claro? A ver, yo, pues tengo una, una pregunta que no, no, no tengo muy claro cómo hacerla, pero digamos que, que eh, un niño eh, nace y en fin, y, y tiene una vida en que lo agreden de niño, lo tratan mal y su estado adulto. Es de eh, agresión, de rechazo, digamos, a, a, a los demás, y entonces, ¿cómo recibe la, la, la bondad divina o cómo superar eso? Yo no tengo muy claro cómo preguntárselo, pero no sé si me entienden. Sí, sí. Tú, tú dices para efectos prácticos: ¿qué tiene que ver el medio en que se crió un niño en situaciones de fragilidad en muchos aspectos cognitivos? cuidados, bienestar, eh, una cantidad de cosas que al final del cuento cuando crece van a incidir en ciertas actitudes que pueda tener más o menos eh, humanas, más o menos animalescas, más o menos agresivas, más o menos eh, intolerantes. Bueno, ahí estamos entrando en aspectos que son Múltiples en diferentes, eh, digamos, en niveles. Primero, nuestra vida actual es consecuencia de lo que vivimos anteriormente. Todo el legado que se encuentra a nivel, incluso genético, porque como bien estudiamos una vez en una de las conferencias que había cuando existía ese muy bonito sitio llamémosle de intercambio de, de opiniones, que era, no sé cómo decirlo, el anfiteatro virtual que abrió en su momento Jackie Goldstein, el tema de los apócrifos, allá estaba una muy buena amiga nuestra que vive en Barranquilla, que es neurocientífica, y explicó cómo los genes que portamos tienen memoria. Y esos genes van portando una suerte de memoria atática a la vida que estamos viviendo actualmente. Entonces, el reto de cada persona es saber que tiene la posibilidad de actuar bien o actuar mal, indiferentemente o indistintamente del ambiente, del medio ambiente, de las circunstancias más o menos eh, buenas o lo contrario en que se crió. Es decir, el ser humano tiene la posibilidad de trascender, enmendar, rectificar todo aquello negativo que por no culpa de él, desde el punto de vista físico, o por circunstancias que ya olvidó, o por circunstancias que no es consciente que está viviendo, y todo tiene repercusión en las vidas siguientes que vamos a vivir, dependiendo cómo nuestra vida anterior haya terminado. Una persona que hace teshuvah, en el sentido de lo que el judaísmo dice que es teshuvah, retornar al bien, y al bien absoluto que es Dios, y a la voluntad divina, por más difícil que haya pasado circunstancias en esta vida, tiene la posibilidad de borrar todo lo anterior, de crear nuevas circunstancias, nuevas eh, herramientas para desarrollarse. ¿entiendes? Entonces, no es justificativo el hecho de decir... Como dicen algunos hoy en día, yo estudié derecho y en, y en criminología había un famoso autor italiano, judío además, César el Hombroso. César el Hombroso en la filosofía del derecho decía que había genotipos de personas que nacieron ya de manera fisiológica proclives a ser criminales y él decía que ciertas características del rostro, la cara, eh, ojos toscos, eh, nariz de cierta manera y aquí allá, determinaban en alto grado eh, la posibilidad de que ese individuo sea más o menos cercano a ser un delincuente. Por supuesto que eso está superado pero así se creía antes. Muchos justifican qué culpa tiene el muchacho si él nació en un barrio donde todos eran criminales el que haya matado al papá y a la mamá bueno, es una circunstancia Consecuente de la forma en que él vivió En el judaísmo no se justifican Las cosas de esa manera En el judaísmo, bien, las circunstancias En las que viví O que nací, han sido totalmente Como diríamos Quiero buscar una palabra que no suene Ni tan fuerte Ni justificativa también Nació con un handicap Para decirlo en alguna palabra En inglés que lo entienden todos Con un handicap que es la forma tan frágil en que nació en el lugar que se encuentra con todo en contra. No tuvo papá porque el papá lo abandonó, o al revés, no tuvo mamá porque la mamá lo abandonó. El padre, el papá trabajaba de sol, eh, de sol a sol y no tuvo tiempo para educarlo y se crió en la calle. Usted bien complicada, pero bueno, al tener conciencia, al crear conciencia a través del aprendizaje, a través del conocimiento de su propio... Ser y a través de buscar la fuente del bien. Ese es el gran problema, que la gente no busca sino lo fácil. Es mucho más fácil ser malo que bueno. Es mucho más fácil ser un individuo negativo para la sociedad que positivo para la sociedad. Ser positivo para la sociedad requiere esfuerzos redoblados para primero superarse a sí mismo y después superar las circunstancias en las que es nació o vivió. Para eso existe. Siempre la idea de buscar qué es lo correcto, qué es lo conveniente, qué es aquello a lo que debo aspirar. Y no justificarse. No, no, es que yo nací en un medio muy malo. El abuelo era asesino, el papá era triple asesino. ¿Qué quieren del, del hijo? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, no viene de Dios esa situación. Esa situación la gestó. La persona, el alma de aquel que vivió en otra vida siendo esa misma alma, en las cuales no aprovechó las posibilidades que tenían de crecer espiritualmente. En vez de crecer, involucionó, se fue para atrás. Entonces, hay gente que le gusta pertenecer al reino del mal. Hay gente que busca conectarse con lo negativo. No quiero men mencionar las palabras que existen en el mundo cristiano, ¿no? Existe comida a la fe... Y existe lo contrario, según ellos, los que buscan el culto a Satán, por decirlo de otra manera. Eso no tiene ni pies ni cabezas. En realidad lo que quiere decir que están buscando alimentarse de lo negativo. Se trabajará de la fuerza oscura de la creación. Pero el hombre tiene la posibilidad de reflexionar, de entender que si estoy equivocado, tengo todavía la posibilidad de reflexionar y modificar mi actitud hacia el lado positivo. Te di una respuesta bien amplia. Espero que te haya iluminado lo que, lo que, lo que tú preguntaste, porque al final del cuento te podría haber dicho dos cosas y ya. Pero te hice el tema un poco más amplio para que entiendas. Las circunstancias las va creando uno, no Dios. Ok, gracias. ¿Cuántos, ejem ¿cuántos ejemplos hay de gente que, que vivió y, bueno, eh, conozco a alguien que siendo madre soltera y trabajando como empleada de, de servicio, educó a cuatro o cinco hijos, todos profesionales hoy en día. El celador en el edificio donde vivía antes, ese señor, cuatro hijos, dos hombres, dos mujeres, con el sueldo casi miserable de un portero, un celador, ahí educó a dos ingenieros, a un administrador de empresa y a un médico. Entonces, él viene de una, una tribu indígena, totalmente indígena, el señor. Dijo, yo no voy a hacer que, o no voy a permitir que mis hijos vivan los duros que yo viví, saliendo de allá de la selva o no sé de dónde. Bueno, se hizo policía. Posteriormente, después de eso, se jubiló y trabajó en una empresa de vigilancia como celador. Y con todo eso, educó cuatro hijos, todos profesionales. Incluso los dos ingenieros me contó ya cuando después se fue del edificio, porque el edificio lo no iban a tumbar y no lo tumbaron, todavía está allá. Y la gente tuvo que irse, los que trabajaban allá. Me dijo: Mi hijo acaba de terminar doctorado en ingeniería eh, de sistemas en una de las universidades más importantes de, de Europa, Becado, que fue un tremendo y extraordinario estudiante. Entonces, eh, las circunstancias no fueron favorables para él, pero él decidió que no se iba a quedar con las circunstancias propias, no, iba a mejorar las circunstancias de sus hijos, y lo hizo. Creo que ese es un ejemplo a todos los niveles, ¿no? También a nivel espiritual. Tengo muchísimo para compartir con ustedes. Voy a terminar con esto. Importante hacer una diferenciación en lo siguiente. Hay lo que llamamos, con respecto al enzov, lo que llamamos sefirot de atzmit. Atzmut significa sefirot esenciales o esencia y mismicidad. Yo no sé si en el castellano actual existe esa palabra, pero en el lenguaje de Rabbi Abraham. Coen de Herrera, mismicidad significa una cierta identificación con el ma'atzí. Entonces, a diferencia de las sefirot nombradas, las sefirot de Atzmud no tienen nombre. No existe Keter, no existe Hohbah, no existe Binah. No tienen nombres. Tampoco funcionan como mediaciones o instrumentos de Ensof del mismo modo que las sefirot nombradas. Existen unidas con él. Es decir, unidas al el sol, de modo que él y ellas es y son del todo unión perfecta y pura. Y estas sefirot son como el alma, unificación de las otras diez en que se envuelven y visten, y que son aquellas que determinamos en nombres. Con respecto a las sefirot de Atsmud, los nombradas, se llaman Kelil, recipientes, utensilios o vasos, son como los miembros del cuerpo que ejecutan las órdenes del espíritu o del alma, de donde parte todo principio de movimiento. A las diez esfiroz de, de Atzmut o identidad del Enzo, son como cerebro, meollo o sesos, dice él, y animas de las otras diez esfiroz que son los kelim o instrumentos o recipientes o vasos. Ahora, después de esto, nos va a decir... Más adelante, que las firot también, no por ellas mismas, ni por su contenido espiritual, sino por lo que reflejan, van a tomar colores. Colores que son identificables de manera concreta. Me voy a adelantar, porque esto lo vamos a estudiar más adelante, y les voy a comentar algo que es increíblemente, no solamente sabio, hermoso, también es utilitario, es muy útil para las cosas y para las necesidades que tenemos en los mundos materiales. Entonces, según estas definiciones, las sefirot van a tener un color determinado. Por ejemplo, Keter tiene un color blanco, brillante, como un fulgor, casi como el cabello de, de Morris, cuando el sol el, o la luz le da, le da, que brilla de una manera especial. Por eso dicen que las canas, en el tema del judaísmo, sobre todo el tema de la Kabbalah, las canas representan la sabiduría que están envolviendo. Es decir, keter es ese pelo blanco que envuelve el cráneo. En el cráneo está el hemisferio derecho e izquierdo, que son hojma y binah en el ser humano. Keter es ese pelo blanco, fulgurante. Entonces, esa espira tiene ese color, un color como la plata pero que brilla con una luz proyectada. joma tiene el color que se llama Eden Sapir, como el zafiro, pero lo que me interesa es decirle la que viene. Bina, la esfera de Bina, es representada por el color verde, que como eh, Asabin, como el verde que tienen las hierbas o el pasto. Y aquí viene lo importante, les adelanto. ¿Por qué el verde representa eso? Yo me pregunto, ¿por qué las frutas antes de madurar son verdes? ¿Por qué cuando hay una energía de la tierra, una energía que produce vida, que da frutos, esa tierra se cubre de un verde impresionante, como Colombia, que es un país verde, increíblemente verde? Porque el verde está aludiendo a renovación constante, a comienzo y a Curación. Rosita, ¿me estás escuchando? Aquí estoy, rabino, escuchando lo que el verde es inspiración. Ok. Entonces, tú que estás conectada con Jorin, te voy a dar un consejo práctico: que no le pase nada a nadie, que nadie le ocurra esto. Pero si una persona está adoleciendo de una enfermedad, la mejor manera es vestirse interna y externamente de color verde. Tengo un gran amigo, que todos lo conocen, un hombre de más de 80 años, que tuvo cantidad de cosas de salud, quebrantos y todo lo que te imaginas. Fractura de cadera. Procesos complicadísimos. Como yo no lo quiero mucho, le dije, mi querido y amado amigo, vístete de verde. Busca ropa interior verde. Camisetas verdes calzoncillos verde. Si puedes ponerte una sudadera debajo de tu ropa o un legging que sea verde, ponlo. Camisa verde, chaqueta verde. No salgas si no quieres salir que te vean todo uniformado de verde que vas a parecer policía o soldado, todo verde. Y, y entonces el proceso de sanitización o sanación de él fue absolutamente más rápido, eficiente, permanente, gracias a Dios, y su condición hoy en día es de absoluta salud. El verde es importante porque renueva la energía que tenemos interna, la energía que tenemos externa. Y todo lo que tiene que ver con florecer, con renacer y con recuperar la salud, está conectado con la Sefirá de Binah, y es el verde. Y como yo quiero demostrar las cosas con hechos, y le muestro mi camiseta que tengo acá. Mire qué color es. Raf. Nah, o sea que. Verde. Uno verde. Pero de todas maneras se puede vestir de verde siempre como un loro. Yo no dije que te vistas siempre. Como Así. Loro. No, no. Así no está enfermo. Uno se puede vestir de verde como un loro. Sí, por lo menos horas que estés en tu casa sola, horas con que duermas, vístete de verde. Porque si sí. sale esa forma van a decir esta señora está un poco loca ya no tiene sino la misma ropa muy raro y entonces es bueno tener plantas verdes alrededor es bueno tener en sabemos por ejemplo que el alma nuestra está revestida por la piel por el cuerpo músculos tendones epidermis y luego viene la ropa y encima de la ropa tenemos la casa que nos rodea y todo lo que nos rodea debe de haber algo importante en algún lugar nuestro donde nos podamos sentar a descansar o a reflexionar o hacer una cantidad de cosas para poder de alguna manera conectarnos con la renovación. Esa renovación está dada por la espiral de Biná, cuyo color, aunque no tenga nada que ver de la esencia de la espiral, es su reflejo, el color y matiz verde que nosotros conocemos de acuerdo a nuestra percepción sensorial, de acuerdo a nuestro cerebro. Entonces eso va conectando nuestra esencia a nivel físico, a nivel espiritual, y por lo tanto los procesos de recuperación de salud están dados por eso. ¿Por qué crees que unas personas remitieron el cáncer utilizando jugos verdes? Yo empecé a tomar muchos jugos verdes, por una persona a quien aprecio mucho, que revirtió un cáncer terrible conectándose con lo verde. Entonces, no es un solo caso, hay miles de casos eh, a nivel mundial de gente que ha logrado. Los médicos, por supuesto, muchos se ríen, otros ya no, porque son médicos holísticos y tienen conciencia de lo que estamos llamando el aspecto del influjo divino a través de los recipientes llamados Echirot. Y de su bondad. ¿Y, y los otros colores, ¿verdad? Vamos a estudiar. Yo estoy dando un ejemplo solo. Vamos a estudiarlo todos los, Bueno, los siete colores del arco iris. Ajá. Cada es que color ya... Color colores... ya nos picó. No, no, no. Pero es mucho, es mucho, es muy largo. Los colores del arco iris reflejan cuál es el más... De, de abajo hacia arriba el, el color más lejano a nosotros en el arco iris. El primer Qué color bien. que aparece... El violeta. Antes que eso, el rojo. Antes es el rojo. El rojo tiene que ver con rigor divino. El Todopoderoso aleja de nosotros el rigor divino y lo pone más lejos de nosotros. Fíjate que el arco iris es un arco. Un arco que dispara flechas. Pero el Todopoderoso, el arco lo pone al revés. Las flechas van hacia arriba. El rigor divino es neutralizado por Dios. ¿Ya? Y después viene todo lo que viene, bondad. Y lo más cercano a nosotros, ¿cuál es el color más cercano a nosotros? El color que tiene que ver con Jesús. Mira el arco iris, ¿cuál es el color que está más cercano a nosotros? El morado. ¿El más cercano a nosotros es el morado? Correcto. ¿Qué es el morado? El morado es rojo con azul, creo. Sí, el morado es rojo, que es rigor, con azul, que es misericordia. Cuando se osifica, recibe bondad divina. Y esto no es ningún tema, comillas, eh, sustraído o abstraído de la física. La luz que conocemos nosotros y el prisma que se vuelve por la lluvia y las gotitas se forman el arco iris es la manera como se refracta la luz que al final del cuento está conectado con los siete días de la semana Está conectado con las siete notas musicales. Está conectado con las siete sefirot. Está conectado con los siete cielos. Está conectado con todo lo que es el número siete. Y esos colores están interconectados con las notas musicales. Mucha gente lo sabe. No sé si mucha gente. Alguna gente lo sabe. Muchísima gente no lo sabe. ¿Por qué la música clásica tiene una belleza increíble? Sencillamente... Porque la genialidad de los músicos clásicos, de los compositores clásicos, es que combinaron cada una de esas notas musicales de manera armónica, de manera, yo diría, y, y, no, y no creo que estoy diciendo ninguna locura, de manera tal que la emanación divina que tiene que ver con estas notas penetró en la mente de estos autores y transcribieron todo eso en notas musicales armoniosas. Vamos a ser un poquito más modernos. ¿Cuál es la genialidad de los cuatro de Liverpool? Rosita, ¿cuáles son los cuatro de Liverpool? Los Beatles. Los Beatles ah, de Liverpool. Beatles, claro. De los cuales un gran rabino, un signo maestro, no solamente del pueblo israelí, sino del mundo entero, el, de bendita memoria, el famoso gran rabino del Commonwealth, el rabino Sachs. Sir Jonathan Sachs era uno de sus fans más, más cercanos. ¿Cómo un rabino de esa categoría? ¿Fan de los Beatles? Claro, claro, porque ellos lograron hacer una cosa increíble. Transformar la armonía de las notas clásicas en algo popular. Y hay toda una ciencia que pueden encontrar en eh, YouTube o en cualquiera de estos... Eh, eh, plataformas y formación de gente que no solo son melómanos, no que son grandes instrumentistas, grandes músicos, y ellos han diseccionado la música de esta gente y han logrado entender cómo los estados del alma reflejan una cantidad de cosas que producen o alegría, o lo contrario, o de alguna manera tranquilidad mental, esa combinación es combinar las notas musicales, que son siete notas que tienen relación con las sefirot. Claro, se pueden combinar disonantes. Y hay una técnica, incluso neoclásica, de hacer música disonante que todo ruido. Y hay toda una escuela sobre ese tema. Y a nadie que le guste la música clásica puede entender que esos son neoclásicos que van al contrario de lo que es la música clásica. Bueno. Es una clase de música que no tiene que ver con nuestro tema, pero sí refleja la conexión de las Asesirot con todo lo que está alrededor nuestro. Entonces, más adelante vamos a estudiar todo con detalle sobre los colores, el Asesirot y todo. Como vamos a ver más adelante también, si Dios lo permite, vamos a ver cuál era la regla de ética y moral que tenían los cabalistas de Tzfat para poder llegar al nivel que llegaron. Repre re respetaban la vida en todas sus manifestaciones, por mínimas que fueron. Si no hay preguntas, señores, es un placer saludarlos a todos, desearles Shabbat Salón, pero estoy abierto a alguna otra pregunta si, si existe. Y la gente de, del Verde dice que es esperanza. ¿Tiene que ver algo también? El común sí, sí, seguramente. Esperanza, claro, porque lo que se va a renovar, lo que se espera que se renueve, está conectado con, con la ciudad de Vinat. De que va a producir, como dijimos ahorita, si pusieron cuidado, la VINA va a producir algo. Si somos conscientes, produce esperanza, produce cosas buenas, produce renovación en todos los planos también en el físico, anatómico, biológico, etc. No por casualidad en muchos hospitales, los médicos utilizaban, ahora en día ya no lo veo así, pero utilizaban el color verde en su uniforme cuando estaban, o para operar, o para, cuando estaban atendiendo a sus pacientes. Eso, eso, demuestra lo que estoy diciendo. Con mucho gusto, pero como siempre que haya sido positivo, productivo y ingerible todo, todo lo, que acabo de mencionar. Kabbalah, una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yevushalmi.